0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 28장 23절에서 28절 말씀입니다 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는 도다 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라 그들은 그것을 들으리라 하더라 아멘
1: 바울이 연금당에 있는 로마 변두리의 싸구려 헛간으로 이른 아침부터 로마의 유태인들이 몰려 들었습니다. 그들은 해가 저물기까지 하루 종일 복음에 대한 바울의 강론을 들었습니다. 해가 저물어 마침내 바울의 강론이 끝났을 때 하나님의 말씀인 복음을 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있었습니다. 그리고 그들은 더 이상 서로 맞지 않았습니다. 이른 아침 바울의 싸구려 헛간에 몰려들 때만 해도 하나였던 로마의 유대인들이 바울이 전한 복음을 들은 뒤에는 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들로 나뉘어져 서로 구별되고 만 것이었습니다. 믿음은 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 스스로 주인 행세하려는 자신을 쳐서 복종시키기까지 자기를 부인하는 것이라고 했습니다. 그와 같이 살아가는 믿음의 그리스도인은 하나님의 말씀을 귀로 듣고 흘려버리거나 아예 들으려 하지도 않는 세상 사람들과는 구별될 수밖에 없습니다. 그 구별은 세상 사람들과 어울리기를 열망하는 내가 세상 사람들로부터 외면당하는 소외가 아니라 내가 얼마든지 세상 사람들과 어울릴 수 있지만 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 내 자신을 자발적으로 격리하는 거룩이라고 했습니다. 그리고 주님께서는 그리스도인의 그 거룩을 통로로 삼아 이 세상을 새롭게 소생시키신다고 했습니다. 오늘의 본문 25절에서 28절은 그 이후의 상황을 우리에게 전해줍니다. 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하셨으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라 그들은 그것을 들으리라 하더라 바울은 70, 70인역이라고 불리는 헬라어 구약 성경 이사야서 6장 9절에서 10절 말씀을 인용했습니다. 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 귀로도 듣고 삶으로도 들으면 하나님께서 그들을 영원히 구원해 주려 하셨지만 하나님의 손민을 자처하는 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 아예 귀로도 들으려 하지 않았다는 것입니다. 그리고 바울은 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라고 선언했습니다. 이방인은 이스라엘 백성과는 달리 하나님의 구원의 말씀을 최소한 귀로는 들을 것이기 때문입니다. 로마 변두리의 싸구리 헛간에서 바울이 전한 복음을 듣고 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들의 수가 얼추 비슷했다면 바울이 자신의 강론을 이런 내용으로 마무리하지는 않았을 것입니다. 바울이 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 아예 들으려 하지도 않는다는 이사야의 증언을 인용하면서 하나님의 구원이 이방인에게로 보내어 줬다고 선언하는 것으로 자신의 강론을 마무리한 것은 그의 강론을 들은 유대인들 가운데 믿지 않는 사람들이 믿는 사람들보다 압도적으로 더 많았음을 뜻합니다. 중요한 사실은 이것이 총 28장으로 구성되어 있는 사도행전의 결론이라는 사실입니다. 다시 말해, 사도행전을 기록한 누가는 유대인들의 거부로 하나님의 구원이 이방인으로 향하게 되었다는 바울의 선언으로 지금 사도행전의 막을 내리고 있습니다. 바울은 예전에도 이방인의 구원을 선언한 적이 있었습니다. 1차 전도 유행을 시작한 바울이 비스티아 안티옥을 찾아갔을 때의 일입니다. 안식일을 맞은 바울이 유태인 회당에서 복음을 전하자 그곳에 모여있던 사람들은 평생 처음 들어보는 복음 내용에 깜짝 놀랐습니다. 그들은 바울에게 다음 안식일에도 복음을 전해줄 것을 요청했습니다. 바울에 대한 입소문은 삽시간에 온 도시로 퍼져 나갔고 다음 안식일이 되자 바울의 설교를 듣기 위해서 거대한 인파가 유대인 회당으로 몰려왔습니다. 그 광경을 목격한 그곳의 유대교 지도자들은 질투심에 사로잡혀버리고 말았습니다. 그동안 단한 번도 운집해 본 적이 없는 대인파가 뜨내기 바울의 설교를 듣기 위해 몰려들었다는 것 자체가 자존심 상하는 일이었습니다. 그들은 바울이 회당에서 더 이상 복음을 전할 수 없도록 거칠고 험한 언행으로 바울을 배척해 버렸습니다. 그 당시의 상황을 누가는 다음과 같이 기록했습니다. 사도행전 13장 45절에서 48절입니다. 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 피처로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 바울은 자신을 배척하는 유태인 회당에 연연해 하지 않았습니다. 그는 내가 너를 이방의 비초로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라는 이사야소 49장 6절 말씀을 인용하면서 비스티아 안티옥의 이방인들에게 복음을 전했고 그곳의 많은 이방인들이 하나님의 구원을 얻었습니다. 2차 전도 여행 때도 마찬가지였습니다. 유럽 대륙으로 진출하여 고린도를 찾은 바울은 그곳에서도 유대인 회당에서 복음을 전했습니다. 사도행전 18장 4절에서 6절의 증언입니다. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 고린도에서도 회당의 유대인들이 바울에게 적개심을 드러내며 그를 배척했습니다 그때에도 바울은 미련없이 회당을 떠나면서 이 이후로 자신은 이방인에게로 향할 것이라고 선언했습니다 바울은 세 차례에 걸쳐 지중해 세계를 전도 여행하는 동안 어느 도시를 방문하든 먼저 유태인 회당을 찾았습니다. 유태인만 하나님의 구원을 받을 자격이 있다고 생각했기 때문이 아니라 회당을 복음전도의 거점으로 삼기 위함이었습니다. 따라서 어느 도시에서든 유태인 회당을 먼저 찾은 바울에게 유태인은 복음전도의 우선 대상이었을 뿐 유일한 대상이 아니었습니다. 오히려 유대인들의 지속적인 복음 배척은 바울의 전도가 이방인에게로 향하고 확장되게 하는 총매제가 되었습니다. 그 결과 지구 반대편에서 살고 있는 우리들에게까지 하나님의 구원의 은혜가 임하게 되었습니다. 생각하면 생각할수록 하나님의 신비로운 섭리가 아닐 수 없습니다 그러나 누가가 오늘과 같은 본문의 내용으로 사도행전의 막을 내리는 까닭이 우리가 이미 잘 알고 있는 하나님의 그 신비로운 섭리를 증언하기 위한만은 아니었습니다 거기에는 또 하나의 충조한 까닭이 있었습니다 교회를 짓밟던 청년 바울은 다메색 도상에서 주님의 빛에 사로잡힘과 동시에 시력을 상실했습니다 주님께서는 바울이 시력을 회복할 수 있게끔 다메색의 아나니아에게 바울을 찾아가서 안수해 줄 것을 명령하셨습니다 바울의 전력을 잘 알고 있는 아나니아가 주님께 이의를 제기했습니다. 이에 주님께서 아나니아에게 바울을 선택하신 목적을 다음과 같이 천명하셨습니다. 사도행전 9장 15절입니다. 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 주님께서는 당신의 복음을 전하기 위한 그릇 즉 도구로 바울을 선택하셨습니다 그리고 주님께서 바울의 전도 대상으로 특정하여 주신 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들은 남녀노소, 빈부, 귀천을 막론하고 이 세상 모든 사람들을 의미합니다. 중요한 사실은 그첫 번째 대상이 이방인이었다는 것입니다. 당시 선민의식에 젖어 있던 유대인들은 이방인을 사람으로 취급하지 않았습니다. 유대인의 관습상 이방인과 접촉하는 것조차 금기사항이었습니다 그런 상황 속에서 바울이 이방인을 전도의 제1대상으로 삼는 것은 자신의 목숨을 걸어야 하는 일이었습니다 그렇지만 바울은 주님의 명령에 순종해서 이방인 전도에 자신의 생명을 걸었습니다 주님께서 바울에게 별이 그렇게 명령하신 사연이 있었습니다. 인간의 죄값을 대신 치러 주시기 위한 제물로 십자가에 못 박혀 돌아가신 주님께서는 사흘째 되는 날 죽음을 깨뜨리고 다시 살아나셨습니다. 그리고 제자들과 사0일 동안 함께 지내신 뒤에 하늘로 승천하시면서 제자들에게. 최후의 명령을 내려주셨습니다 이른바 지상 최후의 명령입니다 사도행전 1장 8절입니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 주님께서 말씀하신 증인 즉마르티스는 자신의 증언에 대해 자기 생명을 거는 사람입니다. 그러나 요즘의 증인은 자신의 이해관계에 따라 법정에서 거짓 증언마저 불사합니다. 법정에서조차 증인의 증언을 100% 신뢰할 수 없다는 말입니다. 그래서 본래의 의미를 오래전에 상실해버린 우리말 증인 대신에 사도행전이 끝나기까지 성경 원문에 기록되어 있는 원어 마르티스를 그대로 사용하기로 했었습니다. 오늘도 그 단어를 그대로 사용하겠습니다. 주님께서 지상 최후의 명령에서 언급하신 예루살렘과 유대 사마리아 그리고 땅 끝은 공간이 아니라 그곳의 사람들을 의미합니다. 주님께서 제자들에게 당신의 복음을 증언하기 위해 생명을 거는 마르티스가 되라고 최후의 명령을 내리실 때그 대상을 예루살렘과 유대의 유대인만으로 국한하신 것이 아니었습니다. 주님께서는 제자들에게 마르티스의 대상을 유태인을 비롯해서 유태인이 인간으로 취급하지도 않는 사마리아인과 그 너머의 이방인까지 포함하도록 명령하셨습니다. 유태인과 사마리아인 그리고 이방인 역시 남녀노소 빈부귀천을 막론하고 이세상 모든 사람을 일컫습니다. 그들이 모두 다 하나님의 자녀들이기 때문입니다. 하지만 주님의 직계 제자들인 사도들은 주님의 이 최후의 명령을 제대로 이해하지도 실행하지도 못했습니다. 이미 사도행전 6장을 통해 우리가 익히 알고 있는 것처럼 사도들은 예루살렘과 유대의 벽, 다시 말해 유태인의 벽을 넘어서려 하지 않았습니다. 사도들은 교인들에 의해 선출된 집사들이 사마리아인과 이방인에게 복음을 전한 것을 확인하고서도 정작 자기 자신들이 사마리아를 넘어 땅 끝의 이방인에게까지 주님의 마르티스가 되어야 한다는 생각은 하지 못했습니다. 그들의 복음 증언은 단지 유대인에게만 국한되어 있었습니다. 그로 인해 주님께서 당신의 새로운 마르티스로 선택하신 사람이 바로 바울이었습니다. 그리고 주님께서 바울에게 측정해 주신 복음 증언의 첫 번째 대상이 이방인이었습니다. 바울은 주님의 부르심을 받은 이후 주님의 명령에 따라 유대인들의 온갖 모함과 박해와 살해 위협 그리고 투옥과 맴맞음의 고난 속에서도 이방인을 위한 주님의 마르티스와 시페르테스로 살기 위해 자신의 생명을 걸었습니다. 그 결과 주님의 지상 최후의 명령인 땅끝까지 이르러 나의 마르티스가 되라는 사도행전 1장 8절 말씀이 사도바울의 일생을 통해 비로소 지중해 세계의 땅끝마다에서 성취되고 완결되어 갔음을 사도행전을 기록한 누가가 사도행전의 마지막 장인 28장에서 오늘의 본문으로 증언한 것입니다. 바꾸어 말하면 사도행전을 기록한 누가는 바울이 주님의 부르심을 받은 이후에 땅끝까지 이르러 주님의 마르티스가 되라는 사도행전 1장 8절 말씀을 자신의 삶으로 성취하기 위해서 사도행전이 끝나기까지 일평생 그 말씀에 올인한 것을 강조하는 것으로 사도행전의 막을 내리고 있습니다. 이 말을 오해해서는 안 됩니다. 바울이 일평생 사도행전 1장 8절의 말씀에 올인했다고 해서 그가 하나님의 다른 말씀에는 정호리했다는 말이 결코 아닙니다. 성경에 기록되어 있는 하나님의 말씀은 상호연관성이 없는 무의미한 말의 파편들이 아닙니다. 성경의 각 구절들은 서로 거미줄처럼 치밀하게 얽혀 있습니다. 어느 성경 구절이든 성경 전체를 들여다보는 안경인 동시에 성경 전체를 해석하는 열쇠입니다. 다시 말해 성경 전체의 정신과 의미가 각 구절을 통해 구체적인 모습으로 드러나고 있습니다. 그러므로 그리스도인이 성경의 한 구절을 자신의 삶으로 성취하기 위해 자기 생명을 거는 것은 실은 성경 말씀 전체에 자신의 생명을 거는 것과 똑같습니다. 바울은 땅끝까지 이르러 주님의 마르티스가 되라는 사도행전 1장 8절 말씀을 성취하기 위해 일평생 자신의 생명을 걸었습니다 일평생 로고스이신 주님의 마르티스로 살기 위해 바울은 누구보다 주님의 말씀에 더 진력했습니다 주님의 마르티스로 살기 위해 사람을 사랑해야 했고 주님의 마르티스로 살기 위해 불의와 맞서야 했고 주님의 마르티스로 살기 위해 온갖 고난과 시련을 감수해야 했고 주님의 마르티스로 살기 위해 한순간이라도 주님과 동행하지 않을 수 없었습니다. 그 결과 사도행전 1장 8절 말씀을 자신의 삶으로 성취하기 위해 일평생 올인한 바울의 삶을 통해 성경 66권에 기록되어 있는 하나님의 모든 말씀이 살아 역사하셨습니다 그러므로 그리스도인에게 지금 자신의 생명을 건한 말씀이 없다면 그 사람은 실은 일상생활 속에서 하나님과 무관하게 살고 있다고 다는 해도 지나친 말일 수는 없습니다 제 자신에 대해 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다 저를 통해 주님께서 이루신 일들을 증언하기 위해 드리는 말씀이므로 제 자신을 자랑하는 것으로 오해하지 마시기 바랍니다 우리 나이로 36살에 주님의 부르심을 받은 저는 지난 30년 동안 새 교회를 목회했습니다. 세번 모두 제 자신의 의지가 아니라 주님의 명령에 의해서였습니다. 첫 번째는 주님의 교회였습니다. 대학 졸업 후 14년에 걸친 사회생활을 접은 저는 37살의 나이에 신학교에 진학했습니다 그리고 졸업반 때에 한국의 여성 문인들과 함께 성경 공부를 했습니다 어느 날한 여성 작가가 제게 교회 개척을 제안했습니다 모 교회에서 나온 몇 가정이 저와 함께 교회를 개척하기 위한다는 것이었습니다 저는 그 제안을 사양했습니다 개척교회는 이 세상에 없던 교회가 생기는 것이므로 개척교회 목사는 누구보다 정결해야 한다고 생각했습니다 저처럼 허랑방탕하게 살아온 사람은 상상조차 할수 없는 일이었습니다 제가 교회 개척 제안을 사양하자 그 여성 작가가 언급한 분들이 이번에는 제게 일주일에 한 번씩 성경 공부를 요청했습니다. 그분들의 거듭된 요청에 현재 우리 교회 별관인 당시 저희 집 2층에서 그분들과 성경 공부를 시작했습니다. 얼마 지나지 않아 그분들과 성경 공부를 하지 말라는 제 지인들의 전화가 걸려오기 시작했습니다. 그분들이 다니던 교회는 당시 서울 시내에서 가장 빠른 속도로 부흥하는 교회였으므로 적잖은 제 지인들도 그 교회에 출석하고 있었습니다. 그 지인들이 그분들과 성경 공부를 하지 않는 것이 좋겠다고 돌아가며 제게 전화를 해온 것입니다. 그때마다 저는 전화해 주셔서 고맙다는 인사말로 전화를 끊었습니다. 어느 날그 교회를 다니는 제 친척 두 명이 10분 간격으로 제게 전화를 했습니다. 두 사람의 전화 내용은 입을 맞춘 듯 동일한 요지였습니다. 그분들과 성경 공부하는 것이 목회자로 새로운 인생을 시작하는 제 앞길에 행적 오점을 남기게 되지 않을까 우려한다는 요지였습니다. 저는 10분 강적으로 걸려온 두 친척의 전화를 끊으면서 지인들과 친척들이 만류하는 그분들을 위해 교회를 개척해야 되겠다고 결심했습니다. 저는 교회를 목회하는 목사가 되기 위해 신학교에 간것이 아니었습니다. 제게는 그럴만한 자격이 없다고 생각했습니다. 저는 수릉에서 저를 건져주신 주님 안에서 예전과는 구별된 삶을 살기 위해서 늦은 나이에 신학교에 진학했습니다. 그래서 신학교의 기도탑에서 만약 제가 조회를 목회해야 한다면 다른 사람들이 꼬려하거나 외면하는 사람들을 위한 목회를 하게 해달라고 하나님께 기도하곤 했습니다. 10분 간격으로 걸려온 두 친척의 전화를 끊는 순간에 주님께서 그때의 그 기도가 생각나게 하시면서 제 마음을 사로잡으셨습니다. 그래서 함께 성경 공부하던 분들의 좌장에게 전화를 걸어 아직도 저와 교회를 개척하기 원하는지 물었습니다. 그분이 그렇다고 대답했고, 제가 그러면 그렇게 하자고 말을 했습니다. 모든 사람이 그분들과 어울리지 말라고 말린다면, 제가 그분들과 어울리는 목사가 되어야 하겠다고 결심한 것입니다. 그래서 시작된 교회가 주님의 교회입니다. 두 번째 목회지는 스위스의 제네바 한인교회였습니다. 제가 주님의 교회에서 10년 임기를 마칠 즈음 당시 일주일에 한 번씩 제네바 한인교회를 돌보던 베른 한인교회 목사님으로부터 편지를 받았습니다. 20년 동안 미자립 상태인 제네바 교회를 위해서 60%의 사례비로 가족은 서울에 두고 저 혼자 제네바로 와서 만 3년 동안 교인들을 섬겨달라는 요청이었습니다. 저는 그 요청을 거절했습니다. 얼마 후 제네바 한인교회의 교인 대표가 제게 다시 편지를 보냈습니다. 제네바에 오겠다는 목사가 있었지만 교회가 정말 가난한 것을 알고 오지 않으니 제발 저들어 와달라는 내용이었습니다. 다른 목회자들이 가기 원하는 곳이라면 제가 가야 할 이유가 없지만 아무도 가려하지 않는 곳의 요청이라면 그것은 곧 저를 향한 주님의 명령이었습니다. 그 주님의 명령에 순종하여 3년 동안 가족과 떨어져서 제네바 한인교회를 섬겼습니다. 저의 세 번째이자 마지막 목회지는 바로 이곳 100주년 기념교회입니다. 저는 우리 교회가 창립되기 20년 전부터 양화진 자락에서 살면서 대한민국 영토이자 한국 기독교의 성지인 양화진 외국인 선교사 묘원이 누구에 의해 어떻게 훼손되는지 저의 두 눈으로 똑똑히 목격했습니다. 제가 양화진을 지키는 요지기가 되기 위해 백주년 기념재단이 설립하는 교회의 담임 목사직을 맡는다면 양화진의 법적 질서와 공익 확립을 위해 그동안 양화진의 주인 노릇을 하던 개인이나 단체와 정면으로 맞닥뜨려야만 하는 것을 의미했습니다. 그것은 쉬운 일일 수 없었습니다. 그러나 한 시간 간격으로 저를 두 번이나 찾아오신 100주년 기념재단 어른들의 눈물어린 간청을 통해 저는 저를 양화진으로 불러내시는 주님의 명령에 순종하지 않을 수 없었습니다. 그래서 13년 전에 100주년 기념교회가 세워졌습니다. 이것이 30년에 걸친 제 목회를 통해 주님께서 이루신 일들입니다. 제 자신의 의지나 능력만으로는 가당치도 않는 일들입니다. 그러나 제게는 주님의 부르심을 받은 이후 주님께서 제 삶을 일관되게 관통하게 하신 주님의 말씀이 있습니다. 10편 119편 165절 말씀입니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다 성경 전체의 관점으로 이 구절을 조명하면 하나님의 말씀을 쫓아 살아가는 사람에게 아예 장애물이 없다는 말이 아니라 인생의 어떤 장애물도 장애물이 되지 않는다는 말입니다 이스라엘 백성은 400년에 걸친 이집트의 노예살이에서 해방되는 하나님의 은총을 입었습니다. 그러나 하나님의 인도하심을 쫓아간 곳은 뜻밖에도 홍해였습니다. 천하 무적의 이집트 군대가 추격해오는 가운데 그들의 앞을 가로막고 있는 홍해는 속수무책의 장애물이었습니다. 두려움에 사로잡힌 이스라엘 백성은 자포자기한 채 그들을 홍해로 인도하신 하나님을 원망하고 지도자 모세를 비난했습니다. 그러나 하나님 앞에서 홍해는 장애물이 아니었습니다. 그 홍해는 그 바다를 가르시는 하나님의 능력을 확인하는 은혜의 체험장이었습니다. 하나님께서 인도하신 광야 역시 마실 물도 먹을 것도 없는 죽음의 장애물이 버티고 있었습니다. 그러나 그 광야도 반석에서 강물이 터지고 하늘에서 만나가 비처럼 쏟아져 내리는 은혜의 도관이었습니다. 앞길을 가로막는 홍해도 메마른 광야도 죽음의 장애물이 분명했지만 하나님의 말씀을 쫓아 가나한 땅으로 향하는 이스라엘 백성에게 그 장애물은 장애물일 수 없었습니다. 그래서 하나님의 말씀을 쫓는 사람은 인생의 그 어떤 장애물 앞에서도 하나님께서 주시는 평안을 누릴 수 있습니다. 목전의 장애물이 장애물이 아니라 하나님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 심어주신 은혜의 체험장임을 알기 때문입니다. 지인들과 친척들이 만류하는 사람들을 위해 교회를 개척하는 것은 늦은 나이에 새로운 인생길에 들어선 저에게 큰 장애물일 수 있었습니다 그러나 주님의 명령에 순종했을 때 그것은 장애물이 아니었습니다 저와 함께 주님의 교회를 개척한 분들은 제 지인들이나 친척들이 우려했던 것과 같은 분들이 아니었습니다 그분들은 다니던 교회에서 분란이 일어나자 제일 먼저 교회를 떠난 분들이었습니다. 그러자 그 교회 일각에서 교인들의 연쇄 이탈을 막기 위해 먼저 떠난 분들에 대해 악의적인 소문을 퍼뜨렸습니다. 그 소문을 사실로 받아들인 제 지인들과 친척들이 그분들과 성경공부도 하지 말라고 저를 만류했던 것입니다. 그분들은 연령, 학력, 사회경력, 신앙연륜 등 모든 면에서 저보다 월등하게 앞선 분들이었습니다 그런데도 그분들은 모든 면에서 턱없이 부족한 후배인 저를 전폭적으로 신뢰하며 키워주셨습니다 그 덕분에 오늘날의 제가 있을 수 있었습니다 50이 넘은 나이에 외국에서 혼자 밥하고 빨래하면서 3년 동안이나 제네바 한인교회를 섬기는 것도 제게는 어려운 장애물일 수 있었습니다. 그러나 주님의 명령에 순종했을 때 그것 또한 장애물이 아니었습니다. 주님께서는 20년 동안 미자립 상태였던 제네바 한인교회를 자립시키는 도구로 보잘것없는 저를 사용하시는 은혜를 제게 베풀어 주셨습니다 그뿐 아니라 2000년 전 사도들이 주님의 마르티스로 복음을 증언하고 순교의 피를 뿌렸으며 500년 전 개혁자들이 목숨을 걸고 교회를 갱신했던 유럽 대륙의 한 폭판에서 주님께서는 종이짝처럼 얇고 열기만 했던 제 영성의 우물에 깊이를 더해 주셨습니다. 20년 동안 양화진이 누구에 의해 어떻게 훼손되는지 목격해 온 제가 아무것도 보장되지 않는 양화진의 묘지기로 부른받아 그들과 정면으로 맞닥뜨리는 것 또한 반드시 피해야 할 인생 만련의 장애물일 수 있었습니다. 그러나 주님 안에서는 그것도 장애물이 아니었습니다. 주님께서는 우리 교회를 양아진에서 몰아내려는 개인들과 단체들의 터무니없는 모함과 공격 속에서 우리 교회를 정금처럼 갈고 닦아주셨고 자격 미달인 저에게 부름받은 소명의 길을 완주하는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 이처럼 지난 30년 동안 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다 라는 10편 119편 165절 말씀에 제 삶을 의탁했을 때 하나님께서는 그 말씀을 의지하는 제 삶을 통해 그한 구절만 아니라 성경 속의 갖가지 역사가 드러나게 해주셨습니다. 이사야서 43장 19절 말씀처럼 제가 상상치도 못한 광야에 길을 내고 사막에 강을 흐르게 하시는 역사였습니다. 그래서 저는 두달후 100주년 기념교회를 퇴임한 이후에도 10편 119편 165절 말씀에 제 인생 만년을 의탁하고 어떤 장애물이 도사리고 있어도 주님의 말씀을 쫓아 길 없는 길을 걸으며 주님 안에서 제 남은 조생을 마무리하려고 합니다. 성경 한 구절에 제 생을 거는 것은 제 삶을 통해 성경 전체를 드러나게 하는 길이기 때문입니다. 사도바울은 땅끝까지 이르러 나의 마르티스가 되라는 사도행전 1장 8절 말씀에 일평생 자신의 생을 걸었습니다. 그 바울에게는 이 세상의 그 어떤 장애물도 장애물이 되지 않았습니다. 바울이 마탁뜨렸던이 세상의 숱한 장애물들은 주님께서 바울을 당신의 영원한 사도로 영원히 세워주시려는 영원한 은혜의 발판이었습니다 우리 각자는 지금 하나님의 어떤 말씀에 우리의 생을 걸고 있습니까 하나님의 말씀에 생을 걸고 있는 우리의 인생 앞에 지금 호, 장애물이 앞을 가로막고 있습니까? 살아있는 사람에게는 일어나지 않는 일이 없지만 그러나 하나님을 믿는 우리가 처해 있는 우리 삶의 현장은 하나님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 심어주신 은혜의 체험장임을 잊지 마십시다. 우리가 하나님의 말씀을 쫓아 살아가는 한 우리의 앞길을 가로막고 있는 그 어떤 인생 장애물도 장애물일 수는 없습니다. 우리는 오히려 그 장애물 덕분에 홍해가 갈라지고 반석에서 강물이 터지며 하늘에서 만나가 비처럼 쏟아져 내리는 하나님의 능력을 우리의 온 삶으로 체험하는 은혜를 누리게 될 것입니다. 어디 그 분이겠습니까? 하나님의 말씀을 쫓는 우리가 가는 곳마다 이 세상의 광야에 길이 나고 사막에 강이 흐르는 신사도 행전이 펼쳐질 것입니다. 우리가 우리의 생명을 건 말씀 그 말씀이 곧 천지를 창조하신 하나님이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 이 시간에 우리 각자로 하여금 우리의 생명을 건한 말씀이 있는지 우리 자신을 되돌아보게 해 주셔서 감사합니다. 지금 우리에게 우리의 생명을 건한 말씀이 없다면 실은 우리가 일상생활 속에서 하나님과 무관하게 살고 있음을 깨우쳐 주심도 감사합니다. 바울처럼 하나님께서 우리의 삶을 통해 성취하시려는 하나님의 한 말씀에 우리의 생을 걸게 해 주십시오. 그 말씀의 마르티스로 살기 위해 날마다 성경 말씀에 더욱 진력하며 그 말씀의 마르티스로 살기 위해 사람을 사랑하며 그 말씀의 마르티스로 살기 위해 불의와 맞으며 그 말씀의 마르티스로 살기 위한 온갖 고난과 시련도 피하지 말게 해주셔서 성경 66권에 기록되어 있는 하나님의 모든 말씀이 우리의 삶을 통해 육화되어가게 해주십시오. 하나님의 말씀을 쫓는 우리의 인생길을 가로막고 있는 그 어떤 장애물도 장애물이 아님을 우리의 삶으로 확인하게 해 주십시오. 그리하여 우리가 가는 곳마다 이 세상의 광야에 길이 나고 사막에 강이 흐르는 신사도행전이 펼쳐지게 해 주십시오. 이틀 후로 예정된 남북정상회담 위에 은총을 베풀어 주셔서 한 정권이나 정파의 실적을 내세우기 위한 이벤트가 아니라 주님께서 작정하신 한반도의 새로운 미래를 향한 징검다리가
0: 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.